0: Gott hat uns berufen, du bist ein, ein, ein Priester und auch eine Priesterin. Und das bedeutet, wir haben die Ehre, die Botschaft Gottes in diese Welt hinauszutragen. Und ich finde, das ist ein unglaublich großes Vorrecht. Und die Priester wurden im Alten Testament auch geölt. Und wir wollen auch heute in den Online-Microchurchen auch hier live uns gegenseitig ölen. Und wenn man das Öl versteht im Alten Testament... Bei uns ist es so, du gehst ein Laden, kaufst ein Öl, äh, Olivenöl oder was von Öl und man ölt einander. Aber die Öle wurden im Alten Testament zusammengebaut. Das hatte alles eine ganz, ganz krasse Bedeutung. 2. Mose 30, Vers 31 bis 32 heißt, es erklärt den Israeliten, also man muss es ihnen erklären, dass dieses Öl heilig ist und für immer ausschließlich mir dem Herrn gehört. Darum darf es nur den Priestern auf die Haut aufgetragen werden. Niemals anderes soll es in Berührung kommen. Ihr dürft auch kein Öl für euer eigenes Gebrauch zusammenmischen, das aus dem gleichen Zusaten besteht. Dieses Öl ist heilig. und Darum soll es auch mir für euch als immer heilig gelten. Also fünf Zutaten bei diesem Öl. Susanne, was, was hat es denn mit diesem Öl in sich?
1: Also Archäologen haben bei Ausgrabungen ein Stück von diesem Tempelweihrauch gefunden und sie wollten es einem Priester geben, dass er es untersuchen kann oder anschauen, beobachten, was auch immer. Und dieser Priester, der hat spannende Beobachtungen gemacht und zwar während er dieses Stück Tempelweihrauch bei sich zu Hause oder in dieser Umgebung hatte, war diese Umgebung komplett frei von Fliegen und Insekten, ebenso wie von so oft unangenehmen Gerüchen. Und das finde ich extrem eindrücklich, wenn man daran denkt, dass dieser Tempelweihrauch ja zum Beispiel eben genau aus der Zeit der Stiftshütte kam, wo man sich vorstellen muss, dass da äh, Wüstenhitze war, mega viele Tiere geschlachtet, also rohes Fleisch, ähm, Blut und alles überall und dass ausgerechnet da dieser Tempelweihrauch so wirkte, dass eben Insekten und Fliegen ferngehalten wurden und unangenehme Gerüche einfach keinen Platz hatten. Das das ist doch fantastisch oder heute für uns bedeutet das Weihrauch ist ein Zeichen für Anbetung und diese Insekten oder im speziellen Fliegen ist ein Symbol für den Teufel, weil er wird als Belzebub im, im Alten Testament beschrieben, was nichts anderes heißt als, als Fliegen oder Dämon der Fliegen oder Fliegendämon oder das ist sein Name unter anderem auch Fliegen und das heißt nichts anderes als dass dieser Tempelweihrauch oder unsere Anbetung das Insektenschutzmittel von Gott ist. Und wenn wir heute über das Salböl sprechen, ist es sehr, sehr verwandt und sehr, sehr ähnlich eben genau mit diesem Tempelweihrauch.
0: Mega spannend, das heißt wir sind eigentlich qualifiziert als Priester und Priesterinnen, genau das gleiche Öl zu bekommen und ich finde das mega, mega spannend und ich bin mega begeistert, by the way, vom Alten Testament. Die Leute, die das Alte Testament nicht mehr lesen, du verpasst den ganzen Inhalt, das sind so kleine Details und du merkst, ah, wenn Gott mich salbt mit dem Heiligen Geist, bedeutet das, wir haben ja fünf Elemente, die uns so besegnen und uns auch begleiten. Es das heißt in Vers 23 und 24, da geht die Bibel in das Detail, wie muss das Öl zusammengestellt werden, damit die Priester auch gesegnet worden sind. Also lasst ihr kostbare Gewürze und Duftstoffe bringen. Hier haben wir diese Duftstoffe hier. 6 Kilogramm Myrrhe, 3 Kilogramm wohlriechendes Zimt, 3 Kilo Kalmus, 3 Kilogramm Kasian, alles gewogen nach dem Gewicht, das im Heiligtum gilt, dazu 4 Liter Olivenöl. Und jetzt bitte schaut mal diese fünf Elemente an. Und wenn ein Mann kam und wurde gesegnet, der wusste, was das Öl bedeutet. Und wenn uns heute gegenseitig ölen, musst du wissen, diese fünf Elemente gibt Gott uns auf den Weg. Seid ihr ready für diese fünf Elemente, Susanne? Let's start wir beginnen mit dem Einfachen, mit dem Olivenöl, das ist easy.
1: Ja, das Olivenöl, das ist das Trägeröl und zwar deshalb, weil es am meisten, ähm von der Gewicht und von der Menge beinhaltet hat. Und heute steht es für uns als den Heiligen Geist, der mich stärkt. Heiliger Geist, du stärkst mich. Und wenn wir gesalbt werden, dann erinnern wir uns daran, dass wir den Heiligen Geist als Stärkung haben. Ist es nicht eigentlich irgendwie auch komisch ausgerechnet Jesus der Sohn von Gott hat sich salben lassen also hat hat den heiligen Geist empfangen bevor er sein ministry öffentlich gemacht hat nämlich als er sich taufen ließ kam der heilige Geist in Form von einer taube auf uns herab äh, auf ihn herab wie viel mehr brauchen wir den heiligen Geist und das bedeutet eine salbung zu bekommen das bedeutet dass wir eine göttliche Befähigung haben, Dinge auf übernatürliche Weise zu tun. Im Unterschied zu Begabung, was einfach bedeutet, dass wir angeborene Fähigkeiten, und das haben wir alle, ob du online zuschaust oder hier vor Ort bist, jeder von uns hat angeborene Fähigkeiten, Dinge gut zu tun. Aber eine Salbung, Bedeutet, dass wir die göttliche Befähigung haben, Dinge über unser Natürliches Können zu tun. Und jetzt lass uns mal schauen, im Galater steht ja die, die Früchte des Heiligen Geistes, was das alles für Dinge sind, die wir übernatürlich tun können. Und überleg dir mal, was von diesen Dingen bräuchtest du im 2023 und zwar heißt es da im Galater 5, Vers 22, äh, die Früchte des Heiligen Geistes ist Freude, die überfließt, Friede, der besiegt, Geduld, die Bestand hat, Güte im Handeln, ein Leben voller Tugend, Glaube, der überwiegt, Sanftmut des Herzens und Kraft des Geistes und das alles unlimitiert. Ich, ich äh, bewundere immer diese Leute, die so großzügig shoppen gehen und dann einfach so volle Taschen haben, links drei, rechts zwei und dann von diesen guten Markenläden denke ich immer so, wow. Weißt du, unlimitiert, diesen Heiligen Geist, diese Salbung, diese göttliche Befähigung steht uns allen zur Verfügung. Und ich habe ein bisschen nachgedacht, was es denn alles bedeutet, zum Beispiel Tugend, das kommt von Taugen. Hey, du taugst etwas, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Oder Freude, die überfließt, das ist eine, eine, ein Gefühl der Hochstimmung. Vielleicht brauchst du das in diesem Jahr als Trägeröl. Ein Gefühl der Hochstimmung. Oder ähm, Sanftmut des Herzens, das hat mich heute erwischt. Weißt du, was das heißt? Ich habe gegoogelt, was Sanftmut heißt. Es bedeutet eine wohlwollende Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt. Wer braucht das? Oder was brauchst du von diesem Trägeröl, von diesem Heiligen Geist, speziell in diesem Jahr? Und das ist ein Bestandteil von diesem Salböl, zu dem Heiligen Geist wir alle Zugang haben.
0: Ich finde das mega cool, weil wenn wir gesalbt werden, ist es nicht einfach so ein bisschen Olivenöl, sondern die haben ein Gericht im Alten Testament. Man hat das geschmeckt und man hat eben diese Zutaten genommen. Das Öl ist so die Grundlage. Dann kam als zweites dazu so Müre. Und es ist interessant, Müre steht eigentlich für Unterordnung. Ich unterordne mich dir. Weil als Jesus auf die Welt kam, brachten ja diese Weißen, brachten ja Gold, Weihrauch und Mürre. Müre steht für der Mensch. Jesus wurde Mensch hat sich dem Willen von diesem Vater im immer untergeordnet. Und das bedeutet nicht anders, wenn du geölt wirst, sagst du auch in dir drin, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Reich komme, sondern dein Reich komme. So wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und wenn man das mit Mühe zusammentut, merkt man plötzlich, es ist ja dann nicht so, wenn du gläubig wirst, sagen viele Leute, ah, dann musst du den Verstand an der Garderobe abgeben, oder? Hast du das schon mal gehört? Die Christen seid alle doof. Ihr denkt gar nicht mehr mit, ihr nehmt einfach alles als wahre Münze. Aber das heißt nicht, wenn du gläubig bist, du lebst den Verstand in der Garderobe Aber es bedeutet nichts anderes, dass ich mich einklinke mit der größten Substanz und Instanz und Möglichkeit, die es gibt. Ich habe einen Gott im Himmel. Der hat keine Grenzen und Gott macht Türen auf, macht Türen zu und Gott connectet mich. Mit anderen Worten. Wenn ich mich unterordne, ich klicke mich ein in diesen Willen von Gott und es gibt no limits mehr in unserem Leben. Ist jemand happy für das? No limits mehr in deinem Leben. Liebe Frauen und Männer, ich weiß, von ich spreche, ich komme aus Bux. Wer kennt Bux? Niemand kennt Bux. Bux ist da, wo der Rhein noch sauber ist, bevor er nach Holland kommt. Liebe Frauen und Männer, Gott hat mein Leben, durch das ich mich untergeordnet habe, Dinge in meinem Leben hervorgebracht. Die waren schon immer da, aber ich habe sie nicht gesehen. Gott hat Dinge in dein Leben hineingelegt, die sind da, nur du siehst sie noch nicht. Und ich habe so ein Bild entwickelt, wenn ich mich unterordne, es ist oft so, dass die Nuance, ja, ich unter mich unter, Gott zerbricht mich, Gott demütigt mich, ich habe keine Freude mehr, ich habe keinen Spaß mehr, Christus sein bedeutet nur noch, es ist nicht mehr happy, liebe Frauen und Männer, es ist eigentlich ein Bild, Gott ist ein Goldgräber. Wer hat schon mal Gold gegraben? Wer wollte schon mal Gold graben? Wer, will schon mal, wer wollte schon mal reich werden? Niemand, gut. So, ein Goldgräber ist interessant. Der weiß, es hat hier irgendwo Gold. Und du machst dir deine Hände dreckig. Und wenn du Gold gefunden hast, sieht es nicht aus goldig. Es ist überzogen von Dreck. Und dann nimmt man das Gold, man wäscht das Gold, man tut es in Glühofen rein und all der Dreck und die Schlacken werden, kommen weg. Und dann entsteht ein reines, wunderschönes Gold, das man in ein Gefäß hineingießt. Und wenn ich mich unterordne, ist Gott ein Goldgräber, der entdeckt in mir etwas, was schon immer da gewesen ist, weil Gott hat es hineingelegt, Gott holt es nach vor, beginnt es zu waschen, dann wird es im Ofen gereinigt und gewisse Dinge in meinem Leben, wenn man sich unterordnet, nimmt Gott weg von meinem Leben, weil Gott sagt, Leo, du musst nicht traurig sein. Wenn Gott uns zerbricht, demütigt, sagt Gott, hey, es ist nur die Schlacke. Es ist nur der Dreck, du musst nicht weinen, du kannst eigentlich mir Danke sagen. Und dann kommt das Gold und alle sagen, wow, Backe, woher hast denn du denn diese Begabung von Singen, von Tanzen, von einer Lehrerin zu sein, von Schreiben, von Leidenschaft, von Mutter, von Vater, von Michael Church und Leute schauen nur das Gold an, das glänzt und Gott sagt, als du dich untergeordnet hast, habe ich etwas rausgeholt in dir, das so wunderschön ist in deinem Leben. Es ist nicht krass. Unterordnung bedeutet nichts anderes. Gott bringt diese Dinge vor, die waren schon immer da, aber nur ich habe sie nicht in meinem Leben gesehen. Martin Luther hat mal gesagt, wenn wir uns taufen, ist ja nichts anderes als Unterordnung. Wir sagen, Gott, mein alter Adam, mein altes Ich soll sterben, oder? Und darum taufen wir alle Leute richtig runter, mit Haaren, alles geht darunter. Und wenn es Wasser hochkommt, sagst du nichts mehr anders, ich bin eine neue Kreatur, oder? Aber Martin Luther sagt, das Problem ist, der alte Adam wurde bei der Taufe ersäuft. Nur der alte Scheiß adam kann noch immer schwimmen. Wer kennt das? Plötzlich kommt der alte Adam wieder nach vorne und Gott denkt manchmal, wie in aller Welt kann es sein, dass wir uns unterordnen, dass wir nicht vertrauen. Dass Gott nur die Schlacke, den Dreck von unserem Leben wegnimmt, das nicht zu uns gehört. Ich habe einen Praise Report für uns alle. Letztes Jahr hat Gott zu mir gesagt, hör auf zu jammern. Du bist kein Italiener, sondern ein Schweizer. Sorry für alle Italiener, das muss es sein. Und ich habe das angepackt, weil ich merke, jammern kann manchmal auch zu einer Identität werden, dann bist du das Opfer. Oder? Bist du das Opfer. Oh, die Inflation in Deutschland, oh, der Krieg, oh, Corona, oh, Impfung, oh, keine Impfung, oh, Maske, Maske. Oh, keine Maske. Leute sind zum Teil immer, wir haben, Gott hat gesagt, Leo, hör mit dem Scheiß auf. Und ich habe das genommen letztes Jahr und das hat man das Gefühl, Gott zerbricht mich. Und der Gott hat das weggenommen und heute sagen meine Freunde zu mir, es ist so schön, weil du jammerst nicht mehr. Das Umfeld ist dir auch dankbar. Darum, Möhre, lass es zu, wenn Gott Dinge wegnimmt und das Gold wird so golden, wo Leute sagen, wow, wie ist denn das möglich? Du merkst also, nur Öl ist der Trägerbasis, aber wenn dann noch Unterordnung dazukommt, beginnt das Öl wunderbar zu schmecken. Und liebe Susanne, da gibt es ja noch ganz andere Teile.
1: Genau, die nächste Zutat ist Zimt. Und Zimt, so wie die Zimtstange steht für gerade stehen. Was meinen wir damit? Oder was ist das für ein Symbol für unser Leben? Gerade stehen. Ich erinnere mich noch daran, als wir umgezogen sind in unsere neue Wohnung... Da war sie ja noch nicht fertig und wir sind in eine Übergangswohnung gegangen. Und genau das ist das Bild für uns heute. Wir sind hier auf der Welt, das wird nicht ewig unser Zuhause sein. Es ist ein Übergangsort. Und ausgerechnet in dieser Übergangswohnung, wie du dir das vorstellen kannst, ich wusste, es gibt ja das Ziel und deswegen konnte ich vieles einfach dort gerade stehen lassen, was mich im Normalfall für mein richtiges eigenes Zuhause gestresst hätte. Stell dir vor, wir könnten Dinge einfach in der Welt oder die um uns herum geschehen genauso stehen lassen und sagen: Okay, ich stehe gerade, weil ich weiß, die Welt wird nicht immer mein Zuhause sein. Zimt im Natürlichen hat ähm, also die Eigenschaft den Körper zu erwärmen grundsätzlich und durch Blutung zu fördern. Also das ist mal eines der vielen, vielen Eigenschaften, die Zimt hat. Für mich bedeutet das, ich nehme das als Symbol, dass Jesus durch mich durchfließt. Und genau diese Eigenschaft hilft mir, gerade zu stehen in einer Welt, die Gott mit Füßen und Händen tritt. Es ist ein Umfeld, die eigentlich, wo, wo wir drin leben, die, die, die Gott nicht verehren, die Gott nicht lieben und das beeinflusst uns ab und zu mal. Und genau deswegen habe ich mich entschieden, dass ich keine Medien konsumiere. Ich schaue kein Netflix, kein Fernseher, ich lese keine Zeitung. Ich, ich halte mich von Medien fern, weil ich beobachtet habe, dass sie sehr subjektiv Nachrichten senden und dabei aber trotzdem oftmals eine moralische Agenda dahinter steckt. Und stattdessen habe ich mich entschieden, mich auf die Bibel zu fokussieren, Mehr Bibel zu lesen, mehr zu beten, mehr Gott anzubeten, weil ich mir bewusst bin, hier auf dieser Welt wird nicht ewig mein Zuhause sein. Mein Fokus, mein Zuhause ist an einem anderen Ort und dort will ich, hin will ich hinkommen, dort will ich mich darauf fokussieren. Das ist mein Ziel und es hilft mir dann aus dieser Perspektive, die Dinge gerade stehen zu lassen, die ich nicht ändern kann. Hier in dieser Welt und es hilft mir auch, gerade stehen zu bleiben in Situationen, wo man sich beugt vor der Angst, wo man sich beugt vor dies und jenem und einem, weil ich sage Gott, die Welt wird nicht immer mein Zuhause sein und das ist das woran mich der Zimt in diesem Saalböl erinnert. Und nicht nur erinnert, sondern ich weiß, das ist eine Eigenschaft vom Heiligen Geist, der in mir wohnt, der mir hilft, gerade hinzustehen, auch für meinen Jesus. Und ich möchte uns lesen, was, ähm, ich glaube, es war der Johannes, ja, was der Johannes in 1. Johannes 2, Vers 14 und 15 geschrieben hat. Und es heißt da, und euch, ihr jungen Leute, schreibe ich, weil ihr im Glauben stark geworden seid. Das brauchen wir. Stark werden im Glauben. Gottes Wort wohnt in euch. Und wie anders soll es in uns wohnen, wenn wir es nicht in uns hineinnehmen? Und ihr habt den Teufel besiegt. Auch das brauchen wir. Gerade hinstehen für unseren Jesus. Den Teufel besiegen. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, der kann nicht gleichzeitig Gott, den Vater, lieben. Der Zimt in diesem Salböl erinnert mich daran, dass ich mich nicht vor einer Welt biege, die Gott mit Händen und Füßen schlägt.
0: Come on! Ja! Yeah. Ich liebe dieses Bild, weil wir denken oft, wir kommen in die Church und wir ölen uns gegenseitig. Das ist super gut. Aber wir haben keine Ahnung mehr, wie ein Öl entsteht, sondern du kaufst es im Lidl, Aldi, Globo, Migro oder wenn es sein muss im Globus, Gourmet. Und wenn wir verstehen, was ein Öl bedeutet, man hat das zusammengesetzt und Gott hat gesagt, diese Zusammensetzung darf nur geschehen, nicht privat und auch für eine Party, sondern nur, wenn man Priester einsetzt. Und wir sind Priester und Priesterinnen an der Stelle von diesem Gott im Himmel. Das heißt, wir haben einen Heiligen Geist, unlimitiert in unserem Leben. Es kommt eine Unterordnung dazu, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dann bedeutet es nichts anderes, ich stehe für deine Werte gerade. Und ich finde es einen ganz krassen Punkt, ich habe ja mit vielen jungen Leuten zu tun, ähm, die sind einem Challenge in der Schule, weil das, wie wir aufgewachsen sind, die wachsen ganz anders auf. Die wachsen auf, mit anderen Worten, ich bin richtig und meine Gefühle sind richtig und wenn ich es fühle, ist es richtig und es muss göttlich sein. Und ich denke, wow, krass, seit wann ist der Mensch gut? <lacht> Seit wann ist der Mensch gut? Der Mensch ist, wenn, wenn ich die Leute anschaue und auch uns alle, denke ich, also gut, gut ist eine aber Mensch, und, und, und noch besser sind zwei Schnitten, die dich eingrämen. Aber liebe Frauen und Männer, wo ich immer denke, wie kommt man auf so etwas, dass du sagst, dass meine Werte sind korrekt Und du merkst, allein das Zimmet steht für die Werte von diesem Gott im Himmel. Und dann heißt es, ihr müsst Kalmus dazu tun. Und das ist diese Pflanze. Das steht für Bescheidenheit und achtet auf dieses Detail. Zimt steht gerade, aber ein Kalmus beugt sich. Und man beugt sich auf das, was vor dir auf dem Boden liegt. Und das Evangelium, liebe Frauen, wird immer ganz, ganz einfach. Wenn Leute sagen, was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Ich sage immer, da wo du dich beugst, was vor deinen Füßen liegt, könnte vielleicht das sein, was Gott dir als einen Auftrag gibt für den nächsten Schritt in deinem Leben. Das heißt, wir dienen anderen Menschen in unserem Umfeld. Und das heißt in Matthäus 25, Vers 40, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für andere meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für immer für mich getan. Und ich möchte für ein paar Augenblicke darüber sprechen, für die verborgenen Dinge, die du tust in deinem Leben, über das man nicht spricht. Und es gibt viele Dinge, wo Gott dir einen Auftrag gibt, und über das spricht man nicht, weil man will ja nicht den Lob holen. Und es gibt immer einen Menschen in deinem Leben, wo Gott in dein Leben hineinschickt. Das kann sein in deiner Small Group, in deiner Familie, in deinem Umfeld, wo Gott sagt, der Person diene. Und es sind meistens Menschen, wo du denkst, oh Gott, das ist jetzt aber heavy. Hast du nicht eine einfachere Person? So, schon fix, fertig, charakterlich schon entwickelt. Gott schickt fast immer einen Menschen in dein Leben, der löst bei dir etwas aus und du merkst, diene ich meinem Plan und meinen Zielen oder diene ich den Menschen um mich rundherum. Ich habe einen Menschen, der wohnt in Asien, der schreibt mir seit einem Jahr von Montag bis Freitag jeden Tag eine Sprachnotiz. Und die heißt jeden Tag genau gleich. Ich, bete für dich. Und ich habe ihn gefragt, hast du das beim Computer eingestellt? Hat er gesagt, das frage ich dir nicht. Aber jeden Tag, von Montag bis Freitag, bekomme ich eine Sprachnotiz, ich bete für dich. Dann habe ich ihn gefragt, wieso betest du für mich, du hast ja genügend Asiaten, da unten. Dann sagt er, keine Ahnung, Gott hat mich dich auf das Herz gelegt. Und er betet, und ihr würdet das nie erfahren, wenn ich das heute nicht sagen würde, und manchmal gibt Gott dir einen Anliegen, für jemanden zu beten, manchmal auch finanziell jemand zu helfen. Vor fünf Jahren hat mir Gott äh, eine Familie auf das Herz gelegt, finanziell total am Limit. Und ich habe zu so Gott gesagt, ja Gott, ich bezahle schon den Zehnten und Reach und das und jenes, jetzt kommst du mit dem auch noch. Und ich habe äh, vorgestern eine Sprachnotiz von der Familie bekommen, nach fünf Jahren, danke vielmals, hast du uns geholfen. Unsere Familie wäre nicht da, wo sie wäre, ohne dich. Das sind nicht Dinge, wo man darüber spricht. Ich sage das auch nicht, um Komplimente zu bekommen. Ich möchte dir nur sagen, der Heilige Geist wird den Menschen auf das Herz legen und Gott sagt, ich beuge mich und das von meinen Füßen werde ich tun, weil das ist der Auftrag von diesem Gott im Himmel. Die Chinesen sagen, wenn du zum Glauben kommst, dann hat Gott zwei neue Hände, zwei neue Ohren, zwei neue Augen und ein Mund, um das auszusprechen, was Gott sagen würde. Du merkst, dieses Öl wird plötzlich so spannend. Es hat Olivenöl, man demütigt sich zur Hand von Gott, man steht für die Werte hin und man beginnt, am Umfeld zu dienen. Und dann kommt die letzte Substanz noch dazu.
1: Die letzte Substanz, das ist Kassia und das steht für innere Reinigung. Mit der einzigen Bitte, Heiliger Geist, reinige mich. Heiliger Geist, reinige mich. Warum brauchen wir denn Reinigung? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es, im Backofen zu kochen. Das bedeutet, Gemüse zu schneiden, mit Olivenöl zu überpinseln und dann im Backofen zu tun. Es gibt so wenig Arbeit und man muss nachher keine Pfannen reinigen. Dafür habe ich festgestellt, dass der Backofen bei uns recht wie soll ich jetzt sagen, recht dreckig aussieht und ich brauche einen Rhythmus, um diesen Backofen regelmäßig sauber zu halten. Und genau so ist es mit unserem Leben. Es gibt Dinge, die uns immer wieder beschmutzen und der Heilige Geist, als Symbol mit dieser cassia blüte hilft uns, ist sozusagen das Backofen-Reinigungsmittel. Weil ohne Mittel muss ich schrubben wie wild und mit diesem Mittel löst sich vieles. Und genau das bewirkt der Heilige Geist. Weil Kassia die natürliche Fähigkeit von, von äh, diesem ätherischen Öl ist, es hilft Bakterien und Pilze zu vernichten. Wie cool ist es, zu wissen, dass in dieser ganzen Ölmischung mit all diesen vielen verschiedenen Eigenschaften auch eine Eigenschaft drin ist, die hilft uns, dass wir uns reinigen können. Und Anfang des Jahres tut es so gut, sich zu überlegen, was muss weg? Nicht nur physisch von meinen Sachen vielleicht, sondern vielleicht auch in meinem Innern. Was muss ich weg? Was muss einfach weg? Was gehört nicht mehr länger zu meiner Identität, zu meinem Lebensstil, zu meinem Leben in einer Beziehung mit Gott? Was muss ich loslassen? Was muss ich aufhören und was vielleicht neu anfangen? Den Mut, dieses, dieses Öl, dieses Salböl beinhaltet den Mut und die Kraft, Dinge nicht mehr zu tun oder Dinge neu zu tun. Und es heißt hier im 2. Korinther 2, Vers 14, von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, den sich niemand entziehen kann. Leo hat es gesagt, wir sind Priester. Und da, wo wir hinkommen, wenn man gesalbt ist, mit, mit, mit einem duftenden Salböl, was dieses beinhaltet, dann duftet es und dann bekommen die Leute eine Erkenntnis von Gott wie so ein angenehmer Duft. Es heißt aber in Sprüche ebenso, dass Tote fliegen und da ist wieder das Wort fliegen, was wir vorher hatten als als ähm, als Synonym für Teufel, wenn, Tote, wenn Fliegen in ein Salböl kommen und dort sterben, dann gibt es Salböl verdirbt und gibt einen unreinen Geruch. Und deswegen heute unter all diesen vielen Eigenschaften die Frage, was musst du loslassen, was musst du weggeben, was musst du loswerden, aufhören oder vielleicht neu anfangen, aus deinem Inneren entfernen, damit du wieder duftest und einen herrlichen Duft verbreitest für diesen Gott im Himmel, für dich selber und für dein Umfeld.
0: Was ich liebe, als wir das vorbereitet haben, ist nämlich, Öl ist nicht gleich Öl. Also liest mal das alte Testament, für jede Krankheit braucht es ein anderes Öl, hast du es gewusst? Für jede Krankheit haben sie ein Öl genommen mit einem Gewürz und Gewürze und Pflanzen hatten eine Wirkung. Und wir haben vieles von diesem Alten Testament verloren. Wir haben es auf der Pharmaindustrie übergeben und nehmen Aspirin und dann ist es erledigt, oder? Dafür hast du nachher Herzprobleme. Aber Hauptsache, das Kopf ist weg. Und viele von diesen Dingen vom Alten Testament haben wir einfach gestrichen und verloren. Und wenn Gott uns sagt, ich möchte euch salben, heißt nicht einfach ein bisschen Öl drauf, sondern Gott sagt, diese fünf Elemente werde ich in euch auslösen und auch befähigen. Ich möchte es nochmals zusammenfassen. Also ein hohepriester hat dein Öl bekommen, das ist so das Olivenöl. Das ist unlimitierter Heiliger Geist. Mühe steht nichts anderes als Gott. Dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Dann Zimt bedeutet, ich stehe für deine Werte gerade in einer Welt, wo es ja keine Werte mehr gibt. Und das bedeutet nichts anderes. Ich beuge mich vor den Menschen, die meine Hilfe gebrauchen. Und dieser Stock bedeutet nichts anderes, dass am Ende vom Tag du, Gott, mit deiner Art, mit deiner Treue zum Ziel kommst. Und ich liebe diese Aspekte. Ich möchte euch einladen, aufzustehen in den Microchurches online und auch live. Und ich möchte mit euch dieses Gebet durchgehen und dann werden wir uns heute gegenseitig ölen. Heiliger Geist, Danke bin ich gesaut geworden mit einem unlimitierten Segen und das sind ein Trägeröl, das die Welt nicht kennt. Ich habe Frieden, wie die Welt es niemals annehmen kann, eine Freude losgelöst von den Umständen und dass die Güte und die Treue alle diese Elemente in meinem Leben. Ich danke dir, Vater in mir, hast du den Heiligen Geist ausgeschickt. In mein Leben. Und die mühe, ich gebe mein Leben dir hin. Nicht immer mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und du bist der Goldgräber Gottes. Bring die Dinge in meinem Leben hervor, die hast du mich hineingelegt. Die sind schon da. Nur ich sehe sie noch nicht. Ich habe sie noch nicht entdeckt. Und das sind noch viel mehr Dinge, die du durch mein Leben bewirken wirst. Nicht per Zufall, sondern du hast es in mich hineingelegt. Und darum lege ich meine Gedanken und meine Pläne, meine Ziele nieder, weil sie stehen immer im Wege, was du schon in mich hineingelegt hast. Ich stehe zu dir. Du siehst mein Umfeld, wo ich drin bin, an der Schule, an der Uni, an der Arbeitswelt, mein Freundeskreis, die vielleicht spotten über den Glauben, über die Moral, über Familie, über Ehe. Ich beuge meine Knie nicht vor den Maßstäben dieser Welt. Und ich lebe auch nicht in, die, ich lebe in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Ich glaube, das ist ein Wort für viele Frauen und Männer. Für was stehst du? Und ein Priester gesagt, ich beuge meine Knie nicht, wie das Volk denkt und fühlt und handelt, sondern sind die Maßstäbe Gottes. Karlmut, ich möchte dich bitten, öffne meine Augen, dass ich sehe die Menschen in meinem Umfeld die meine Zeit brauchen, die vielleicht auch meine Finanzen brauchen, die mein, mein Coaching, meine Gebete, was auch immer. Und ich diene da, wo es niemand sieht, wo mir niemand Danke sagen wird, wo niemals ein Applaus applaudiert werden wird, da, wo ich das auch nicht an die große Glocke zur großen Show stellen kann, sondern ich wasche da den Menschen die Füße. Da, wo du die Menschen in mein Leben bringst, bringe die Nöte in mein Leben, wo du mich gesegnet hast, um einen Segen zu sein. Und ich bitte dich wie Kasia, reinige mich innerlich von all meinen falschen Gedanken, von meinen Gefühlen und auch von meiner Seele. Jetzt haben wir das Gebet zusammen. Jetzt werden wir ganz, ganz praktisch werden. Wenn du in der Microchurch bist, dann werden deine Leiter dir erklären, wie man ölt. Und online wird das Birg übernehmen. Und hier in der Halle haben wir vorne hier Frauen und Männer, die dich gerne ölen. Und, und nimm das heute als einen Anspruch für dich. Komm nach vorne und lass dich einfach ölen, dass du einfach mit dem Heiligen Geist so richtig durchstarten kannst. Es braucht ein bisschen Mut, nach vorne zu kommen, aber für uns Schweizer kein Problem. Wir sind das mutigste Volk in der Schweiz. So, also ich übergebe...
2: Ja genau, und vielleicht hast du jetzt schon dein Öl parat. Ich lade dich ein, einfach kurz ähm, vielleicht in die Küche zu gehen und dein Öl zu holen, damit wir gemeinsam diesen Moment jetzt feiern können. Und vielleicht bist du mit jemandem da, gerade im Wohnzimmer oder egal von wo, dass du guckst, dann kannst du das auch gegenseitig machen. Und ich äh, lade dich ein, vielleicht äh, bist du noch gerade am etwas holen, bereitstellen. Auch wenn du jetzt nichts dabei hast, wenn du kein Öl dabei hast, dann äh, mach das einfach symbolisch äh, mit deiner Hand. Nimm jetzt einen Tropfen von diesem Öl, das du bereithältst und streich das dir auf deine Stirn. Oder wenn du mit jemandem dabei bist, am Zugucken, dann streich das diese Person auf die Stirn. Du kannst es mir einfach nachmachen jetzt. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du nicht limitiert bist von Raum und Zeit, sondern dass du genau jetzt einfach wirkst durch diesen Screen hindurch, in jedes Zimmer hinein, egal wo du gerade jetzt stehst. Ähm, Gott, du bist da. Heiliger Geist, du bist da. Und wenn du jetzt zuguckst und zuhörst, dann segne ich dich jetzt in diesem Moment. Ich segne dich mit diesem Öl, das ein Zeichen ist des Heiligen Geistes, der dich stärkt. Ich spreche dir das zu über dieses Jahr, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Er will in dir wirken. Er kann über deine natürlichen Fähigkeiten hinaus Wunder bewirken. Im Namen von Jesus. Ich spreche dir zu, dass dieses Öl ein Zeichen ist für deine Unterordnung. Dass du Raum machst in diesem Jahr ganz bewusst für das Wirken Gottes in deinem Leben. Ich spreche dir zu, dass du erleben wirst, wie Gott in neuer Dimension einfach Dinge hervorbringt, die bereits in dir schlummern. Dass Gott Dinge wegwäscht, dass er dieses Gold in dir hervorbringt. Ich spreche dir zu, dass du in deinem Umfeld, wo Gott dich gepflanzt hat, Gott hat dich gepflanzt, ganz bewusst, dass du dort gerade stehen darfst für seinen Namen, es ist kein Zufall, dass du dort bist, wo du bist. Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat einen guten Plan mit dir. Er braucht dich. Du bist seine Hand, du bist seine Füße, du bist seine Ohren und Augen. Und Gott möchte durch dich in diesem 2023 wirken. Und das spreche ich dir zu. Und dieses Öl soll ein Zeichen dafür sein. Ich spreche dir zu, dass du Augen hast und Ohren hast, um zu hören und zu sehen, wo Gott dich ruft, um zu dienen. Ich spreche dir zu, dass du in diesem Jahr Möglichkeiten, Momente äh, entdecken darfst, wo Gott dich gebrauchen wird und wo du erleben darfst, was für eine Kraft im Dienen ist. Und ich spreche dir zu, dass Gott dich jetzt reinigt. Heiliger Geist, ich bete, dass jede Person, die jetzt meine Stimme hört, dass du sie reinigst, dass du Dinge wegnimmst, Vielleicht kommt dir jetzt gerade etwas in den Sinn, ganz konkret, dann lege es vor Jesus hin. In diesem Moment, lege es vor Gottes Füße und vertraue darauf, dass er es wegnimmt aus deinem Herz, aus deinem Leben. Es hat kein Anrecht mehr, dir anzuhaften. Und das spreche ich dir zu im Namen Jesus. Was musst du weglassen in diesem Moment? Was willst du deponieren in diesem neuen Jahr bei Jesus?